0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Giorgio und ich bin Drehbuchautor. In der heutigen Episode sprechen wir mit Schriftstellerin Mandy Lansay über ihr gerade erschienenes Buch Surreal. Viel Spaß dabei. So, hi Mandy. Hallo. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Gerne,
0: gerne. So, worum geht es denn heute bei uns?
1: Also, ich würde gerne meinen Mystery Psychothriller vorstellen, Surreal, an den Grenzen der Realität. Mhm. Und ja, würde dir dazu gerne ein paar Fragen beantworten und ein paar Spannungsbögen vielleicht aufbauen. Genau,
0: dazu, damit ich eine Frage stellen kann, erklärst du uns kurz, worum es geht, damit ich und die Zuhörer wissen, was da in deinem Psychothriller passiert.
1: Also, eigentlich ist dieses Buch auf zwei. Komponenten aufgeteilt. Die erste Geschichte erzählt über eine Mutter, die ist alleinerziehend mit ihrer kleinen Tochter und die steht eigentlich mit beiden Beinen fest im Leben als Reporterin und ähm, bekommt plötzlich merkwürdige Träume. Ähm, die nimmt sie am Anfang noch gar nicht so ernst, aber erst als sie merkt, dass ähm, mit den Träumen ihr Realitätswahrnehmen sich verändert, ähm, beginnt das Ganze einfach ins Rollen zu kommen. Und nach jedem Traum verändert sich ihre Wahrnehmung mehr. Erst hat sie optische Halluzinationen, dann akustische, haptische. Und ähm, ihr Freund macht sich zunehmend Sorgen, dass sie vielleicht verrückt sein könnte. Die zweite Geschichte handelt um ein Mädchen, das seit seiner Geburt ähm, von ihrem Vater schwer misshandelt wird. Und der Leser muss quasi herausfinden, in welchem Zusammenhang die beiden Protagonisten miteinander stehen. Und es ist nicht so, wie man vielleicht denkt.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt Sachen frage und ich gehe zu nah an Spoilern, bremst du mich aus oder kicherst oder sagst ja. irgendetwas, was, wo wir wissen, das ist zu viel. Ich,
1: ich werde irre kichern, Genau. Ja.
0: <lacht> du, du sagst, es ist ja ein Buch, ne? wir sprechen jetzt über einen Roman in dem Sinne. Genau. Okay, wie, wie ist es entstanden? Wie ging es los? Hast du die Idee gehabt, über diese beiden Frauen was zu erzählen oder über das, was die verbindet? Wie, wie hast du denn angefangen?
1: Der ursprüngliche Gedanke ist ähm, eher ein philosophischer. Also wenn man zwischen den Zeilen liest, kann man das auch mitbekommen. Ich ähm, denke gern über das Leben und über die, das, den Makro- und den Mikrokosmos mhm. nach. Und ähm, als ich dann angefangen habe, Psychotherapie zu studieren, kam natürlich noch die Wahrnehmung des Menschen allgemein ähm, mit dazu. Und mir ist dann erst so richtig bewusst geworden, wie manipulativ eigentlich die Realität ist, beziehungsweise wie der Mensch sie wahrnehmen kann. Und dass schon kleinste Elemente das ganze Gefüge irgendwie komplett ähm, wirr werden lassen können. Und dann kam noch der Gedanke dazu, dass ähm, was eigentlich hinter dem Leben ist. Was passiert, wenn wir sterben? Was passiert mit unserer Energie? Weil in der Physik weiß man, okay, im geschlossenen Bezugssystem geht keine Energie verloren. Mhm. Sie wird lediglich umgewandelt. Ja, und aus diesen Komponenten habe ich mir gedacht, könnte man eigentlich ein cooles
0: Buch bauen. Hm, Moment, also das heißt, es geht auch in eine paranormale Ebene? Also paranormal meine ich jetzt wirklich mit, mit, wie du sagtest, dass das Leben eben nicht unbedingt so endet, wie man sich das hier in der realen Welt vorstellen kann.
1: Also es passieren paranormale Elemente, die aber zum Schluss tatsächlich ähm, sehr plausibel aufgeklärt werden.
0: Hm, spannend. Wie, wie lange ist denn das Buch zurzeit? Ähm,
1: 429 wow, Seiten. Oder
0: andersrum, wie fertig ist es denn?
1: Es ist fertig. Es ist seit heute offiziell auf dem Markt. Seit heute?
0: Oh, wie, wie, wie passend. Ja.
1: <lacht> Was heißt auf
0: dem Markt? Wo, wo kann man sich das denn ähm, besorgen?
1: Also in sämtlichen Online-Shops, Amazon. ETC und man kann es auch in Buchhandlungen bestellen und die liefern das dann. Oh, wie klasse. Beziehungsweise die bekommen das geliefert, dann genau. Dann schickst
0: du mir ein paar Links, dann können wir die unter der Episode natürlich draufpacken. Auf jeden Fall. Sehr gern. Hm, ja, was frage ich denn jetzt, ohne dass ich zu weit in die Handlungen reingehe? Das ist ja spannend, weil natürlich habe ich jetzt von deiner kurzen äh, Beschreibung auch ein paar... Ja, Theorien ist falsch, aber so also Fährten, Fährten, die ich mir selber jetzt gelegt habe, weil du sagst ja, es sind zwei verschiedene Ebenen, die nicht so plausibel zusammenkommen wie vielleicht bei einem normalen äh, Generationsroman, sondern Richtig. wahrscheinlich an. Ah, jetzt mit der Beschreibung von also, vorhin habe ich jetzt tolle Ideen im Kopf.
1: Also, mein, mein ähm, Ziel war es, was ich auch laut Rezensionen von anderen mitbekommen habe, dass ich das erreicht habe. Ich möchte den Leser zum Nachdenken anregen. Nicht nur zum Nachdenken, wie könnte das jetzt im Zusammenhang stehen, sondern ich will, dass der Leser dieses Buch zuklappt, wenn er fertig ist und einfach noch weiter darüber nachdenkt. Und ja, das scheine ich geschafft zu haben, laut ähm, der Bewertungen, die ich bisher bekommen habe. Mhm. Und ähm, da bin ich eigentlich ganz stolz drauf.
0: Du hast ja gesagt, wie wir wie, wie Menschen eben die Realität wahrnehmen. Es ist ja auch so, das ist wahrscheinlich bei deinen Themen ja auch, dass jeder ja eigentlich eine eigene Wahrnehmung der Realität hat. Die entspricht nicht unbedingt der des anderen. Richtig. Spielst du damit auch als der Erzähler? Weil wir sehen bestimmt das Ganze aus der Sicht der einen Figur in der einen Handlung, unserer Hauptfigur, und der in der mhm. anderen. Sind die denn so? Äh, kennst du diesen Begriff un Unreliable Narrator? Also, dass man dem, der erzählt, nicht unbedingt alles trauen kann, weil er ja auch aus seiner Sicht die ganze Geschichte erzählt. Ist das so, diese Mischung? Oder sehen wir das wirklich nur aus den Augen der beiden Hauptfiguren?
1: Also, wir sehen das nur aus den Augen der beiden Hauptfiguren.
0: Aha, und das ist dann wirklich auch also stimmt. es ist nicht okay. diese. Gut.
1: Wir, wir sehen das nicht. Ich habe das nicht aus der äh, Audit-. Ähm, ähm, wie nennt sich diese Ebene? Autorenebene? Ja.
0: Ich dachte, du kommst jetzt mit noch das mehr Begriffen, die ich gar nicht kenne. Super. Nein.
1: <lacht> Nein. Ähm, sondern tatsächlich aus der Sicht der Person. Aber ähm, inwiefern man der trauen kann, tja.
0: Okay. Äh, ich fand es ja spannend. Als also
1: für sie ist es wahr, sie nimmt es auf jeden Fall so wahr und ähm, dementsprechend.
0: Stimmt das wohl dann auch? Ja, genau. Ja. Genau. Ähm, du hattest ja gesagt, sie fängt ja langsam an, äh, an ihrer Realität zu zweifeln mit verschiedenen äh, Halluzinationen. Und die waren ja optisch, haptisch und akustisch, ne? Okay, akustisch. wir sind ja jetzt nicht bei einem Audiobuch oder bei einem Spielfilm. Wie geht es denn in einem Roman, dass du diese drei Ebenen darstellst?
1: Also die erste ist die... Mh, kennst du das? Du beschäftigst dich mit einem Thema oder mit einer Sache und auf einmal fällt dir draußen ständig irgendwelche Dinge, die dazu passen können auf, obwohl sie dir vorher nie aufgefallen Natürlich. sind. Natürlich,
0: ab dem Moment, wo ich mich genau. mit dem Thema Renault-Autos befasst habe und vorher Richtig. nie Renault wahrgenommen habe, <lacht> überall. Ja.
1: Genau, so fängt das bei ihr quasi ah. an, dass sie erst diesen einen Traum hat und dann sieht sie plötzlich Dinge ähm, die, die sie vorher gar nicht wahrgenommen hat. Und dann geht es weiter, dass sie auf einmal etwas riecht. Also sie hat tatsächlich auch diese ähm, olfaktorischen und gustatorischen Störungen, dass sie was anfängt zu riechen und zu schmecken, das eigentlich vor, das gar nicht da ist, was kein anderer mitbekommt. Und sie wundert sich halt dann darüber, sieht das dann kein anderer, merkt das kein anderer. Und ähm, dann ist auch eine Szene, der geht sie runter in die Tiefgarage und hört quasi Schritte, ähm, wie nackte Füße auf dem feuchten Boden. Und das, mm. Da geht es dann über in die akustischen Halluzinationen. Okay.
0: Wo, wo spielt das Ganze? Zu welcher Zeit?
1: Das spielt in der heutigen Zeit, in einer fiktiven Stadt.
0: Okay, das könnte überall sein. Das muss jetzt nicht Deutschland sein, das könnte genau. überall. Okay, genau. Das heißt, es ist auch... Der
1: Ort spielte keine Rolle. Deswegen. Auch super
0: adaptierbar als Serie oder Film in dem Sinne. Genau, Perfekt, Genau so <lacht> müsste man denken, ja. Äh, beide, beide Geschichten sind unabhängig von Ort und Zeit. Ja. Ah, okay, gut. Dann ist es doch nicht die Vermutung, die ich gerade hatte. Okay. Ähm, okay. Das heißt, wie viel von dir ist denn in den Figuren, in den Hauptfiguren? Weil von der Beschreibung Oha. her.
1: Also da, da kommen auch ein paar erotische Szenen drin vor, deswegen.
0: <lacht> die die ähm, kennen wir ja noch nicht. Also kannst du ja erzählen, was du nicht möchtest. Zum Glück.
1: <lacht> ja. Also tatsächlich ist es leichter. Ähm, wenn man eine Person erschafft in einem Buch, wenn man Elemente nimmt von jemandem, die man kennt, so kommt man einfach nicht durcheinander. Und ich habe ähm, das Aussehen von Freunden von mir genommen mit Charaktereigenschaften, die ich ganz total überspitzt habe, damit sie so ins Buch reinpassen, damit ich mich einfach nicht widerspreche. Und die Hauptdarstellerin, ja, es steckt bestimmt ein Teil von mir mit drin.
0: Ja, auf beiden Ebenen? Äh, nein. nein, okay. Also schon auf der, ähm, ja, nennen wir sie jetzt ha auf der, Hauptebene oder Ebene 1? Auf der Hauptebene.
1: Okay, gut. Nee, auf der Hauptebene. Also mit dem misshandelten Kind habe ich nicht viel. Okay.
0: Okay. <lacht> okay. Das heißt, könnten dann deine Bekannten und Freunde sich da drin erkennen oder ist es wirklich dieses eine Basis nehmen und dann drauf ausbauen?
1: Also, um den Wortlaut meiner Mama wiederzugeben. <lacht> Okay. Mandy, ich konnte manche Szenen nicht lesen. Sie haben mich zu sehr an dich erinnert.
0: <lacht> ja, solange ja. sie nicht sagt, sie haben mich an mich erinnert, ist es ja okay.
1: <lacht> ja. <lacht> okay. Aha.
0: Also an mich meine ich, seine also Mutter, nicht mich. Ähm. Ja, ja. Hm. Okay. Ja, es ist schwierig, ne? wenn ich dir jetzt nicht zu genau weiß, worum es da geht, aber auch nicht vielen jetzt verraten möchte, ne? weil die Leser ja bestimmt gespannt sind, wie sich das aufbaut. Äh, Gibt es schon Pläne, irgendwie das vielleicht auch mal wirklich audiomäßig ähm, zu präsentieren oder ist es vom Verlag abhängig?
1: Also ich bin am überlegen, deswegen habe ich mir auch das Mikrofon jetzt zugelegt ähm, und habe mich da auch schon ein bisschen auf Instagram umgeschaut, wie das andere so machen. Mhm. Und ich finde die Idee eigentlich wirklich schön. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich das ähm, von der Stimme her so rüberbringen kann vom Vorlesen.
0: Was meinst du denn mit die anderen das machen bei Insta? Du meinst andere Autoren, die ihr Buch dann selber aufnehmen?
1: Ja, genau. Oh, davon gibt es eine Menge? Ich weiß es nicht. Also ich habe ein paar gesehen, die, würden, die machen das und ähm, wollte mir das auch mal anschauen, wie genau die das machen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich der Typ bin, der jetzt da seine Stimme verstellt, wenn der Mann spricht oder ob man sich da jemanden holt. Aber man muss ja auch nicht.
0: nicht übertrieben verstellen. Also ich höre ja oft Audiobücher und es ist dann immer so ein, so ein leichter Hauch verändert. Also jetzt nicht mit, mit Gewalt auf, auf, auf Imitation, sondern wirklich die, 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 der Tonfall ist anders. Also es sind auch Frauenstimmen, die versuchen, äh, sprechen dann die Männerstimmen, aber die tun jetzt nicht, als ob sie jetzt ein Typ wären und andersrum auch.
1: Ja, ich habe dann nur noch das Audi-Buch von meinen Kindern im Kopf, ähm, Die Maus und der Griffelow.
0: Okay, das nicht vergleichen für einen Psychothriller, okay. Yeah, no. Ja, genau. Okay. Die
1: kann ja wahnsinnig ihre Stimme verstellen, das ist ja Wahnsinn.
0: Okay, das heißt, es gibt eine, wirklich eine Szene von, von Autoren, die das machen. Das finde ich spannend, muss ich mir mal ähm, auch angucken. Hast du da irgendwelche, mhm. nicht Vorbilder, sondern so Leuten, die du, denen du folgst als Beispiel?
1: Ich habe, ich weiß nicht, von Immuna X, die habe ich erst gelesen, das ist die Eva Glocke, die beschäftigt sich auch damit, aber wie gesagt, ich bin noch nicht tiefer in die Materie eingetaucht, weil ich gerade viel recherchiere für das zweite Band und nebenbei ja noch lernen muss, deswegen wird das alles noch so ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Moment,
0: was für ein zweiter Band.
1: Von dem Buch, was jetzt rauskommt. Oh, ist das gerade exklusiv
0: Teil. für die Fans des ersten Buches, dass hier zweites gerade <lacht> erwähnt wird?
1: Also ich habe es schon mal angekündigt auf Instagram, Aha. aber es ist jetzt kein Geheimnis. Mehr. Okay,
0: und dann das ist es wirklich eine Fortführung oder weitere Geschichten aus der gleichen Welt?
1: Ähm, also es knüpft schon aneinander an, ist aber an sich eine geschlossene Geschichte. Hm.
0: Ähm, hast du denn...
1: Aber sie nimmt sie nimmt Bezug noch auf das Erste, weil in dem Ersten geht es ja... Ähm, das kann ich nicht sagen. <lacht> also, es hat was mit der Auflösung zu tun. Und daran knüpft es quasi weiter an.
0: Also, könnte man dann noch mehr ausbauen? Also, einen dritten, eine Vorgeschichte? Das weiß ich okay. noch nicht.
1: <lacht> Aber es hat auch wieder was mit, mit Psycho und mit dem Gehirn natürlich, zu tun. Natürlich,
0: natürlich. Hattest du denn irgendwelche Gesichter im Kopf von, von Schauspielern oder irgendwelchen Stars? Mhm. Oh, ja. mhm. sag mal an.
1: Tatsächlich. <lacht> Du schaust mir in die Seele, das ist unheimlich.
0: Ich glaube, so ticken Autoren, ähm, glaube ich.
1: Okay, gut, dann bin ich... Ähm, tatsächlich, es gibt ja zwei Männer in dieser Geschichte auch, die da drin vorkommen. Ihr Arbeitskollege und ähm, ihr bester Freund, also bei der Hauptdarstellerin. Mhm. Und ähm, Chris Pratt ist der eine.
0: <lacht> okay, auch noch ein Chris, ähm, der andere.
1: Und nein, das ist ein, ein Halbindigener. Ähm, da hatte ich mir von Twilight. Jacob. Ähm, ja, genau. Ja,
0: Taylor, nee, Taylor ah, wir wollen ja nicht,
1: genau. genau, Wir wollen ja nicht klischeehaft sein, aber doch, da war ich tatsächlich. Aha.
0: Deswegen hat er wohl keine Zeit gerade für den anderen Film, den er machen sollte, und äh, ist bereit für deinen. Okay. Hm.
1: Das wäre toll.
0: <lacht> ja, mittlerweile. würde ich
1: auch gerne die den Hauptdarstellerin übernehmen. Genau.
0: Man sagst du, hier, die Rolle kann sonst keiner übernehmen. Ich muss Richtig. leider.
1: Geht ja nicht anders, ich kann das ja am besten widerspiegeln.
0: Klar. So so. Chris Pratt, okay, witzig. Und da spielt wahrscheinlich auch eher den Sympathischeren, ne? schätze ich mal. Der.
1: Alle beide, ja. Okay.
0: Und wer sind die bedrohlichen Figuren? Ohne jetzt in Spoiler äh, gegenzugehen.
1: Da hatte ich tatsächlich keinen Schauspieler, das war einfach der war in meinem Kopf. Uh. <lacht>
0: ja. Also in, in der Tiefe der Psyche war dann der Bösewicht versteckt. Genau. Uh, okay, spannend. Also, es ist ein so, R. Es,
1: war, es ist ein R, okay. ja.
0: Aha.
1: Wobei, so ein richtiges Schwarz-Weiß gibt es da eigentlich nicht in meinem Buch. Diese, dieser Bösewicht, wie wir ihn jetzt bezeichnen, tritt in der zweiten Geschichte auf. Das ist der Vater von dem Mädchen, das quasi von ihm misshandelt Uff. wird. Und der es auch wirklich psychisch fertig macht.
0: Okay, das ist jetzt ähm, kein, kein Twist, der irgendwann auftaucht. Das kriegt man sofort mit.
1: Das kriegt man sofort okay. mit gleich in der ersten. Das ist gleich das erste Kapitel. Ah, okay. Und, ähm, aber tatsächlich geht es in diesem Buch nicht wirklich um Gut oder Böse.
0: Wer ja, bei dem Spiel Thriller auch merkwürdig ist, es sind ja immer Extreme, die passieren. Und nicht unbedingt, wie du sagtest, schwarz-weiß, sondern eher dieses Grau, ja, diese 50 Shades of Grey. Und ich meine nicht die Erotik, <lacht> sondern wirklich die 50 Schichten des Graues, genau, passen in genau. den Spiel Thriller perfekt rein. Ja. Ja, aber jetzt, wenn wir zufällig zu den 50 Shades gekommen sind, die Autorin hat ja auch selber angefangen, ihr im Endeffekt ihr Geschichtenreich online zu präsentieren und dann ist es ja mehr draus geworden. Das heißt, ich würde echt vorschlagen, du versuchst das mit dem Mikro und machst mal ein paar Kapitel und guckst, wie die so ankommen. Mhm. Das ist, glaube ich, die simpelste Version, wirklich etwas zu erschaffen. Außer das Schreiben an sich. Genau.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe das auch im Hinterkopf.
0: Und noch spannender wäre es, wenn du wirklich einen Kanal hast, wo jede, ähm, jedes Kapitel äh, einzeln rauskommt, wie so eine Serie.
1: Achso, dass, dass man mein Buch
0: gar nicht mehr kaufen braucht. <lacht> äh, schon, wenn man es haben möchte. Ich meine, ich gehöre immer noch zu den Leuten, die Sachen haptisch auch brauchen. Äh, auch wenn ich jetzt mir ja. Film leihe, äh, in Digitalform muss ich de, de, das Cover haben, die, die Hülle und was auch immer. Und bei Büchern auch das Gleiche. Das andere ist ja, wenn du jetzt wirklich einmal die Woche was rausbringst, ist es ja nicht so, dass die Leute das dann abspeichern in, 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 in so Ordnern, sondern haben es mal gehört. Und dann wollen sie es ja noch mal wahrscheinlich nochmal nachforschen, indem sie das Gedruckte äh, in die Hand nehmen.
1: Ja, tatsächlich ist es auch ein Buch, das man zweimal lesen sollte. Denn wenn man die Auflösung kennt dann, und es ein zweites Mal sieht, dann merkt man eigentlich, wie verflochten das wirklich miteinander ist.
0: Ja. Oder was ich auch toll finde, ist eben in verschiedenen ähm, Medien zu denken. Also dass es wirklich nicht komplett das Buch ist, wie es geschrieben ist, sondern eine andere Version des Buches als Audio. Als, wie meinst ähm, du? Ähm, ja, Habe ich ein Beispiel dafür? Als ob es jetzt zum Beispiel aus einer anderen Sicht erzählt worden würde. Also du weißt, die Version ist die gedruckte und da wird es mhm. so erzählt und die mhm. gesprochene ist vielleicht aus der Sicht einer anderen Figur wenn es mehrere Figuren natürlich gibt, die wichtig sind. Als ob man Mehrwert hat, wenn man beides sich ausleiht oder kauft oder hört oder was auch immer.
1: Ah, ah, okay. Das geht aber tatsächlich nicht, aber ich kann nicht sagen, warum. Okay.
0: <lacht> aber vielleicht beim nächsten Projekt, geht. genau.
1: Beim Band beim Band 2 würde es tatsächlich funktionieren. Oh, ja. Okay. Also,
0: was darfst du uns denn noch verraten?
1: Hm. Ich darf so viel verraten, dass ähm, ich viele Fährten lege mit Absicht, dass man <lacht> etwas denkt, was dem dann nicht so ist.
0: Also die typischen Red Herrings bei Thrillern und Krimis, ne? die man hinwirft, damit der Zuschauer, erstmal, äh, Leser erstmal in die Richtung denkt, marschiert. Ja, ja. ja. Okay. Ja.
1: Ich habe, ich hab vor kurzem einen Film gesehen, der hieß A Cure of Wellness. Oh, ja,
0: sehr spannend, ja.
1: Nein, ist ja gar nicht. Find nicht? Nein, ich fand ihn so schrecklich. Er war so vollgepackt mit sämtlichen Thriller-Klischees. Ja, äh, das stimmt. Und ähm, wenn man zum Schluss bin ich einfach vor dem Film gesessen und denke mir, hey, das war nicht aufgelöst, das war nicht aufgelöst, das und das machte überhaupt keinen Sinn.
0: Aha, ich muss nochmal reingucken. Also, ja bitte. <lacht> nee, bei dem Film war es so, ich hatte, war, hatte eine Einladung, als der noch gar nicht fertig war und da hat der Verleih die ersten 20 Minuten präsentiert. Und die ersten 20 Minuten mhm. bauen ja, Super. wie bei jedem Film, bei jedem Buch, ja. immer schön Sachen auf. Das heißt, ich habe diese 20 ja. Minuten gesehen und dachte, boah, was kommt da auf einen zu? Und dann, glaube genau. ich, ein Jahr später den ganzen Film. Und jetzt kann ich dir nicht sagen, was da im Film passiert ist, weil ich immer noch an diesen äh, tollen 20 Minuten hängen geblieben bin. Vielleicht habe ich deswegen das Gefühl, das war ein spannender Film.
1: Ja, die ersten 20 Minuten waren noch echt super, aber tatsächlich haben sie die Lösung schon von Anfang an verraten. Oh. Das war so offensichtlich, dass dieser Leiter der Vater von, dieser, von diesem Mädchen war und ähm, das war dann so pff, Luft raus.
0: Mhm, siehst du, das habe ich schon vergessen.
1: <lacht> siehst du, da war es nicht gut. Genau,
0: ja stimmt, stimmt. wenn man wirklich ein paar Tage später nicht weiß, was man geguckt hat, aber kann sich an Sachen aus den 80ern erinnern, dann passt irgendwas nicht von der Geschichte her. Mhm. Das genau. heißt, es geht eher in die Richtung, wie auch ein gutes Beispiel ist wahrscheinlich Shutter Island.
1: Den habe ich noch
0: nicht oh, gesehen. okay, den könntest du. Aber der ist gut, der ist ja. ja, gut, ja. Okay. Auf einer anderen Ebene sehr gut. Auch mit verschiedenen ähm, Realitätsverlusten der Hauptfigur und mhm. guten Auflösungen da hatte ich das Buch vorher gelesen. Das war auch ein Krimi-Thriller. Aber die Art, wie Scorsese das dann verfilmt hat, ist dann noch eine Ebene genauso toll. Also ich vergleiche nie sowas wie, das ist nicht genauso gut wie das Buch, weil es sind ja verschiedene Medien, die man benutzt. Also
1: genau, ja. ja. Ja, Bücher können einen dann doch noch mehr packen, wenn man die Emotionen liest, die der Protagonist gerade so durchlebt.
0: und wenn man dranbleibt. Ne? Es gibt ja diese Leute, die ja mal in der Woche irgendwie ein Kapitel lesen. Das ist, ähm, Ach so, ja, das ja. ist...
1: Schämt euch. Genau, schämt euch.
0: Alle, die gerade zuhören. <lacht> genau. genau. Aha, das heißt, hast du sonst andere filmische Vorbilder, die so ein bisschen mit... Ähm, also jetzt unbewusst eingewirkt haben.
1: Ähm, ja. Ich mag zum Beispiel sehr gerne den Film Inception. Oh ja. Der war auch so immer im Hinterkopf drin, weil Inception hat ja auch was mit Träumen mhm. zu tun. Und ähm, genau, der war so im Hinterkopf. Aber sonst... Hm. Ich bin eher so der Marvel-Fan.
0: Hui, okay. Ja, da, da kann man sich genau. bei Doctor Strange eine Menge holen. <lacht> In dem Bereich. Haha, was sind denn deine Favoriten bei Marvel?
1: Ja, rate mal.
0: Ich jetzt, möchte jetzt nicht klischeehaft Iron Man sagen. Doch,
1: wer. Achso, nein, echt? Nein, ich hätte jetzt gesagt, du sagst klischeehaft Thor. Oh.
0: Ja, das hätte ich als zweites gesagt.
1: Ja, gut, dann bin ich das zweite Klischee. <lacht>
0: Aha, dann bist also gespannt auf den neuen vierten. Ja. Genau, wo Chris Pratt auch kurz vorbeischaut. Ja. ja bin gespannt.
1: Guardians of the Galaxy ja. auch ja. super. Ich
0: bin auch gespannt, was sie mit Christian Bale da anstellen beim nächsten Thor. Echt? Ja, ist ja der bösewicht der Geschichte.
1: Was siehst
0: du? Ach, du als Fan weißt das nicht? Okay.
1: Nein, ich halte mich von sämtlichen Medien ah. und ah, allem fern. Okay.
0: Also keine Spoiler.
1: Ich Nein. Sehr gut. Ich lasse mich nicht spoilern. Aha. Aber du hast mich jetzt nee, nicht danke schön.
0: Er spielt mit. Vielleicht ist er auch der.
1: Nein, du hast gesagt, du bist Der böse neue nicht. Lover
0: von Chris Hemsworth. <lacht> <lacht> okay, so. super. Ähm, okay, du hast gesagt, das und das darfst du jetzt äh, verraten. Ah, den Titel. Haben wir über den Titel schon mal gesprochen? Nee, haben wir nicht. Nein, haben wir genau. nicht. Genau. Oh, Oder ist ein Spoiler? Der
1: Nö, eigentlich okay. nicht. Der soll ja, also surreal, sagt Ach schon doch, hast so du ja am Anfang gesagt.
0: Das, ich dachte erst, das ist der Genre, genau. okay.
1: Nee, surreal. Ähm, genau, spielt halt quasi auf die Wahrnehmung an. Das Cover ist auch ein Traumfänger. Mm. Mit einer Galaxie in seiner Mitte. Oh. Weil <lacht> die auch ein kleines Element davon darstellt. Und ähm, ja, an den Grenzen der Realität. Also. Sie träumt halt quasi immer wieder von dieser Galaxie am Anfang.
0: Wow, jetzt wird es ja noch komplexer hier. Äh, soll ich auch lernen? Von mir aus kannst du das ganze Buch erzählen, aber ist ja nicht der Fun da dran. Ja.
1: Genau. Hast Nein, du einen, ein, einen, einen
0: äh, Tra Dreamcatcher zu Hause?
1: Ja, ich habe auch ein großes Bild mit einem Dreamcatcher drauf.
0: Okay, ich habe glaube ich einen kleinen irgendwo hängen, so einen kleineren.
1: Ich habe einen ganz großen in meinem Schlafzimmer und an meinem Stierschädel hängt auch einer über dem Bett.
0: An was für ein Schädel?
1: An meinem Stierschädel.
0: Stierschädel, okay. Ja. Aha. Der taucht aber nicht in der Geschichte auf. Okay. Nein.
1: <lacht> Wer weiß.
0: Super. Okay, dann äh, machen wir das so. Wir haben jetzt diese ganzen Infos über das Buch. Und wenn ich das mhm. irgendwann lese, können wir gerne in einer weiteren Episode drüber dann fachsimpeln. Ohne irgendwas zu verraten. Mhm. Dazu. Was hältst du mhm. davon?
1: Können wir sehr gerne machen.
0: Gut. Hast du noch abschließend was zu sagen, bevor die Leser sich in deine Geschichte verirren, verwirren? Außer viel Spaß.
1: Nein, <lacht> eigentlich nicht. Also ich, ich fände es schön... Ähm wie gesagt, wenn man zwischen den Zeilen liest, dann merkt man auch dieses etwas Philosophische, was dahinter steckt.
0: Solange die Leute das unbewusst mitnehmen, äh, klappt das ganz gut. Also ohne, dass man denen, weißt du, mit dem mit dem Mama die Sachen erzählt. Ja, Kopf. das beste Beispiel ist ja Inception, dass Leute einfach nur die Action wahrgenommen vom vom Film haben, aber äh, unbewusst mhm. viel mehr mitgenommen haben. Sonst wäre das Ding ja nicht so ein Riesenhit gewesen. Ja. Weil die Leute verirren ja. sich da drin. Manche können es nicht auf den Punkt bringen, was das Faszinierende daran ist. Aber genau das Beispiel Inception ist genau, wie eigentlich Geschichten erzählen werden sollen, indem man nicht für dumm erklärt wird als Zuschauer, sondern mehr bekommt, als man aufnehmen kann, aber das eben genießen kann. So, das ist genau. Ja.
1: Und, und tatsächlich haben sie es ja auch ganz toll gemacht: das Ende ist ja wirklich offen.
0: Wie, wie man es interpretiert.
1: Naja, genau, wie man ja, es genau. genau, interpretiert.
0: Aha. Hast du Tenet gesehen? Um jetzt drüber zu springen? Tennet, der neue Christopher Nolan, der auch so in der Art ist wie Inception.
1: Oh, was? Nein, es gibt noch einen Film, der wie ist wie
0: Inception. N Nein, wie heißt? Grob so ist. Tennet, der lief gerade im Kino, bevor die wieder zugemacht haben.
1: Ah, oh, den müsste ich mir anschauen. Ja. Nein, okay. Mitte nicht, Dezember ist er dann
0: ähm, als äh, hier Home-Video äh, erhältlich.
1: Hast du ihn ja. gesehen?
0: Und? Äh, kommt nicht an Inception ran, aber ist auch schwierig. Mhm. Ist auch schwierig, hätte ich auch nicht erwartet. Aber den muss man auch zum Beispiel zwei, dreimal gucken.
1: Ah, weil okay. da
0: geht es um ähm, Zeitmanipulation. Wo man nicht weiß, wann, wann genau die Zeit spielt. Also genau aus dem Kopf von Christopher Nolan wie Inception, nur eben leicht auf einer anderen Spur. Viele haben ja gedacht, das ist Aha. so eine Art Fortführung, weil es sehr mhm. ähnlich ist, auch optisch, aber es ist was, ganz, was anderes. Nicht ganz anderes, aber was anderes, genau.
1: Ja, Zeitmanipulation ist immer schwierig.
0: Jetzt insgesamt, oder? <lacht> Jetzt,
1: ja, das Thema allgemein, weil das wirklich sehr fiktiv ist, weil tatsächlich gesehen kann man die Zeit ja nicht wirklich manipulieren. Außer man würde sich in ein anderes Gravitationsfeld begeben. Genau,
0: also in, auf einer anderen Linie Sachen verändern. Genau. genau. Also das, glaube ich, noch eher oder in mehrere Zeitlinien damit erschaffen.
1: Äh, ja. <lacht> Aha, muss ich mir notieren.
0: <lacht> Jede Entscheidung von uns macht hier ja noch eine Zeitlinie auf.
1: Ach so, wir sind jetzt beim Multiversum, genau. bei der Theorie des Multiversums. Ja. ja, aha, okay. Aber hast du gewusst, dass wenn wir uns auf einem anderen Planeten befinden würden, der wesentlich massereicher ist als unsere Erde, dass die Zeit dort langsamer vergehen Klar. würde? Also schon im selben Takt, wenn wir da drauf wären, aber genau.
0: Wissen wir ja nicht, weil wir zählen ja die Zeit nur äh, aus, der, aus diesem kleinen Sonderschulplanet hier, Erde. Mit, <lacht> mit den komischen Wesen des Universums wahrscheinlich.
1: <lacht> Sonderschulplanet?
0: <lacht> yeah. deswegen kommt auch keiner vorbei, weil die wüssten, was auf der Erde los ist. Nee, nicht bei diesen komischen Leuten da. Nee, nee, lass mal.
1: Nee, ich glaube, dass unsere Zeit einfach viel zu schnell vergeht und äh, bevor wir. wir verflackern quasi. Oh. Wie ein, ein Licht. Okay, das
0: ist natürlich auch weißt, spannend. Wie, ja, wie wenn wir mal so eine Sternschnuppe angucken und denken, oh, wünscht dir was, und dann genau. brennen Tausende von Leuten ab.
1: Genau. genau so. Ja, weil die Erde ist ja eigentlich im Vergleich zu anderen Planeten sehr, sehr klein. Deswegen denke ich, vergeht die Zeit bei uns so. Pfff. Beziehungsweise unsere Sonne ist ja sehr klein. Wir sind ja im Gravitationsfeld der Sonne, nicht der Erde. Das stimmt.
0: Wow, okay, wir können ja auch so eine Special Episode zu den Sachen machen. Das ist ja.
1: Genau, sprech, sprechen wir über Zeit die Letzion. Ja.
0: Wow. <lacht> ja. Okay, dann ähm, danke ich dir erstmal für die erste Episode. Ich danke und die Infos dir. über deine Geschichte und wie sie entwickelt wurde. Und äh, wie gesagt, nächstes Mal können wir da noch tiefer reingehen, wenn ich mir das mal durchgelesen
1: habe. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, danke schön. Ja, da freue ich mich. Danke schön.